함께 말씀 나누겠습니다. 제가 이제 한국 문학 작품으론 성에 안 찼는지 서양 문학 작품을 가지고 오기 시작했습니다. 그래서 오늘 설교 말씀 제목은 젊은 그리스도의 슬픔 젊은 예수의 슬픔, 젊은 그리스도의 슬픔이라는 제목으로 말씀 전하도록 합니다. 어, 이 제목은 원소설은요. 젊은 베르테르의 슬픔이라는 소설의 패러디인데요. 아마 여러분들이 안 읽어보지 않았을까 생각이 듭니다. 간단하게 설명을 드릴게요. 인간이 스스로 목숨을 끊는 것에 대해서 여러 가지 평가가 있습니다. 소위 자살하면 천국에 못 간다부터 시작해서 어, 또 하나님이 경우에 따라서 자살한 사람도 천국에 데려가신다 뭐 여러가지 판단이 있어요 그런데 어, 오늘 먼저 이 스스로 목숨을 끊는 행위에 대해서 잠깐 이야기를 하면서 오픈하도록 합니다 왜냐하면 젊은 베르테르의 슬픔이라는 작품의 맨 마지막에 주인공이 이 권총으로 스스로 목숨을 끊는 소설이거든요 그래서 스스로 목숨을 끊는 거에 대해서 잠깐 먼저 설명을 하고 오늘 요한복음 8장 말씀을 나누도록 합니다 스스로 목숨을 끊는 것을 용서받지 못하는 죄다라고 주장하는 사람들의 근거는 이래요 뭐냐면 어, 목숨을 끊는다라는 것은 내 목숨이든 다른 사람의 목숨이든 그것은 살인이기 때문에 하나님께서 살인하는 죄는 용서받지 못한다라고 하셨기 때문에 어, 살인을 하는 죄를 내가 자살을 하는 순간 살인하는 죄를 가지게 된다 근데 만약에 내가 살인을 저질렀어도 내가 살아서 어, 회개를 하게 되면 회개할 수 있는 기회가 남아있기 때문에 만약에 정말 그, 그 무고한 사람을 죽이고 죄인이 됐더라도 회개를 하게 되면 전심으로 회개를 하게 되면 하나님께 용서를 받을 수가 있는데 자살은 살인과 동시에 내가 회개할 수 있는 기회마저 사라져버리는 것이기 때문에 죄는 죄인데 회개가 안 되는 죄다 그래서 영원히 죽을 수밖에 없는 지옥에 가는 죄다라고 이야기를 합니다 어, 상당히 설득력이 있는 주장입니다 그리고 어, 우리는 대부분 그 주장을 옳다고 받아들여요 그런데 자살이라는 단어를 그 약간 그 범위를 좀 넓혀서 생각을 해보면 그냥 스스로 적극적으로 에라 이렇게 살기 싫어 그러고 뛰어내리는 것만이 자살이 아니라 예를 들면 우리나라가 독립을 하기 위해서 어제 광복절이었는데 우리나라가 독립을 하기 위해서 내가 우리나라를 이제 억압하고 있는 일제의 주요 인물을 내가 암살하겠다라고 작정을 하고 이 품속에 도시락 폭탄을 품고 그쵸? 그리고 그 사람을 암살하러 공원에 들어가고 있어요. 그 행위도 사실은 넓게 보면 자살이 맞거든요. 왜냐하면 자신이 이 행위를 하면 반드시 죽는다는 걸 알면서 자신이 스스로를 죽이는 행위로 가고 있는 거란 말이에요. 그렇기 때문에 약간만 넓히면 우리의 독립군 선배님들 중에 선조들 중에도 스스로 목숨을 끊는 사람들이 굉장히 많은 거예요. 폭탄뿐만 아니라 예를 들면 내가 지금 여기서 저 사람을 저격하면 나는 붙잡힐 거야. 나는 100% 잡혀. 붙잡히면 나는 일제에 잡혀가서 고문을 당하다 분명히 죽을 거야. 그런데 나는 거기서 비, 어, 우리 독립군의 기밀을 누설하지 않고 그들의 그 고문을 받다가 그냥 죽을 거야 라고 각오를 하고 총을 꺼내드는 순간 그 사람은 자신의 목숨을 내놓은 거거든요. 그렇기 때문에 그것도 넓게 보면 자살이에요. 게다가 
우리 독립군이 아니라 우리 믿음의 선배들을 놓고 본다면 사실 그리스도 예수를 믿는 무리들은 이 초대교회부터 불과 몇십 년 전까지 약 2000년의 시간 동안에 자신의 믿음을 소위 예수 그리스도를 향한 자신의 믿음을 자신의 생명을 바쳐서 고백해야 하는 경험들을 했어요 그래서 앞에 굶주린 사자들이 있는데 네가 예수를 부인하면 네가 예수를 모른다고 욕하면 내가 널 살려줄 텐데 네가 예수 아니면 안 된다고 말하면 나는 이 사자 이 입에 씌워놓은 이 고리를 풀어버릴 거야 그러면 이 사자가 너를 잡아먹을 텐데 너 그래도 예수 믿을 거야? 라고 얘기하는 데서 나는 사자에게 잡아먹히더라도 예수 그리스도를 부인할 수가 없습니다 라고 말하고 자신의 판단에 의해 그 사자 입에 고리가 벗겨짐으로써 그 사자 밥이 되어버렸던 사람도 어떻게 보면 자신의 선택에 의해 죽었기 때문에 넓게 보면 자살이란 말이에요 또 우리 그 믿음의 선조들 우리 사실 수련회 때 가서 보았던 전 교인이 순교했던 교회도요 그들을 총살하기 전에 물어봤단 말이에요 그들을 이제 그 돌을 묶어서 바다 속에 던지기 전에 물어봤단 말이에요 네가 예수 믿을 거냐 네가 계속 예수쟁이 할 거냐 네가 예수를 부인하지 않으면 나는 너를 여기서 죽여버릴 건데 네가 예수 한 번만 안 믿는다고 하고 네가 예수 필요 없다 그러면 내가 너 살려줄 거다 그러는데 거기서 나는 예수를 버릴 수가 없습니다 하고 전 교인이 집단 자살을 해버리는 걸 우리는 순교라고 부르지 않아요? 그리고 그걸 굉장히 아름다운 일로 보지 않습니까? 그렇기 때문에 우리가 자살이라는 자살이라는 단어를 어떻게 규정하느냐에 따라서 자살하면 무조건 지옥에 간다라는 그 어, 명제는 뒤집어질 수도 있는 거란 말이에요 무슨 말씀인지 이해되세요? 어떤 방법을 취해서 죽었든 스스로 선택한 죽음이라는 면에서 사실 어, 다 넓게 보면 같은 자살이라고 한다면 그렇다면 우리는 자살의 정의를 어떻게 하느냐에 따라 그 결과 하나님께서 그들을 어떻게 판단하실까 하는 부분도 다르게 생각해 볼수 있단 말입니다 고대인들은 고대인들은 어, 이 역사의 흐름이 어, 계속 이 패러다임이 바뀌면서 굉장히 자유로웠던 시대가 있고 굉장히 억압당하던 시대가 있었고 굉장히 자유로운 시대가 있었고 억압당하던 시대가 있었어요. 이렇게 시대가 계속 되풀이되고 반복됐었습니다. 고대 그리스 시대의 인간들은요. 굉장히 자유로운 것처럼 보였었지만 그들은 노예제와 귀족제도를 가지고 있었을 뿐더러 자연의 힘 앞에 인간이 얼마나 무력한지를 알고 있었어요 그래서 고대 그리스인들은 소위 그리스 로마 신화로 대표되는 그 시대의 그리스 사람들은 어, 자신이 아무리 노력해도 벗어날 수 없는 운명의 굴레 안에 있다라는 숙명론으로부터 자유롭지 못했어요 그래서 그들은 우리가 알고 있는 오이디푸스 이야기 오이디푸스가 자신의 아버, 어머니와 결혼하고 아버지를 죽일 것이라는 그 심, 신탁에서부터 벗어나기 위해서 그렇게 애쓰고 애쓰고 애썼지만 결국은 그러지 못하고 마지막에 자신이 결혼했던 그 사람이 자기 어머니였다는 것을 깨닫고 자기 눈을 찌르는 칼로 눈을 찔러요 그게 오이디푸스의 이야기잖아요 오이디푸스의 이야기로 대표되는 어, 그 운명에서부터 벗어나고자 하는 그 숙명으로부터 벗어나고자 하는 그 시도로 자기 파괴를 어, 선택하는 것을 볼 수가 있어요 그래서 스스로 목숨을 끊는다든지 아니면 자신의 시력을 포기한다든지 하는 식으로 자신에게 주어진 숙명으로부터 벗어나려고 하는 그 인간의 발버둥을 우리가 볼 수가 있었습니다 그런데 젊은 베르테르의 슬픔이라는 소설은 중세 
카톨릭 교회가 인간들을 굉장히 억눌렀던 시대에 나왔던 소설 그 이후에 이제 개몽주의 시대의 소설인데 그 줄거리는 이래요 베르테르라는 젊은이가 있는데 이제 어떤 마을에 갔다가 이제 여러분이랑 비슷한 또래일 테니까 남자니까 제일 관심이 뭐냐면 어떤 마을에 갔을 때그 마을에서 가장 아름다운 그 여성이 확 눈에 들어온 거예요 그래서 첫눈에 반해요 첫눈에 반했는데 한참 이제 그 여자랑 가까워졌어요 그래서 친해졌단 말이에요 그런데 그 친해진 여자가 사실은 사실은 내가 아니라 임자가 있는 여자다라는 걸 자신이 알게 됐어요 그래서 굉장히 괴로워하게 됩니다 그러다가 그 여자 주인공과 여자 주인공의 남편이 되는 남자 주인공 2가 있는데 이제 나중에 남자 주인공 2를 알게 되면서 이 베르테르라는 사람이 어떻게 하냐면 남자 주인공이랑도 친해지려고 노력을 해요 그래서 멀리서라도 지켜보려고 여주와도 친하는데 여주는 사실 좀 좋아해 계속 마음을 품고 있는데 어, 남주하고 친해져요 그러니까 예를 들면 여러분이 남학생들 여자친구가 있다고 치자 근데 여러분의 여자친구를 좋아하는 남자애가 여러분에게 접근해서 여러분과도 친하게 지내는 거예요 그래서 셋이 친하게 지내요 어떻게 보면 사실 되게 불쌍한 일 아닙니까? 그렇죠? 그리고 남주2가 볼 때는 굉장히 짜증나는 일일 수도 있어요 그렇죠? 어, 내 여자친구를 좋아하면서 나랑도 친구인 척 이렇게 접근하는 거 굉장히 짜증날 수도 있는 상황이에요 그런데 베르타르, 베르테르라는 인간이 그렇게 해서 어, 남주2와 여주1에게 접근을 합니다 그런 다음에 어, 계속해서 뭔가 자꾸 내가 너를 좋아한다라는 그 뉘앙스를 풍겨요 그러다가 결국 안 되겠다 싶으니까 멀리 떠나요 그랬다가 다시 돌아와 떠났다가 돌아왔다 막 이렇게 하면서 어, 점점점점 이그 여주와 그 다음에 남주2가 결국은 이제 결혼을 해서 있는데 이 여주가 그렇게 행복한 건 아닌 것 같다라는 생각이 들어서 계속 옆에 머물러요 그러면서 이 여자한테 자꾸 자꾸 자기가 그 너를 좀 마음에 품고 있어라는 듯한 자꾸 이렇게 뉘앙스를 던져요 근데 여자가 못 알아먹어 여자가 못 알아먹고 어 자꾸 이제 그 베르테르를 슬프게 해요 그러니까 젊은 베르테르가 얼마나 슬펐겠습니까? 그죠? 오죽 슬프면 제목이 젊은 베르테르의 슬픔이었단 말이에요 그래가지고 이 여자 주인공이 아무리 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 해도 자기 마음을 안 알아주니까 결국은 이제 권총으로 자기 네 이건 안 되겠다 그래갖고 자기를 빵 쏴서 죽어요. 근데 죽고 나서 여자 주인공이 이제 알고 그 마음을 알고서 한 마디 하는 게 이제 여러 군데서 패러디가 되는데 뭐냐면 말하지 않으면 알 수가 없잖아라고 이야기하면서 끝난단 말이에요. 그래서 여자 주인공이 베르테르한테 네가 아무리 날 좋아해도 말로 표현하지 않은 사랑은 사랑이 아닌 거야 이 친구야 라고 하면서 이제 슬퍼했다 그래서 이제 보는 사람들의 다양한 해석을 불러일으켰죠 여러 가지로 모양으로 패러디가 된 그런 어, 대사예요 근데 어쨌건 여러분 이 베르테르의 슬픔이라는 이야기를 왜 설교 제목으로 가지고 왔느냐 사실 이 베르테르가 여자 주인공을 사랑하는 마음은 우리가 보기에 어떻게 보면 약간 비정상적일 정도예요. 그렇지 않나요? 이 남자가 딴 남자가 있는 여자인데 그럼 포기하면 되잖아. 근데 다른 남자와 그 여자가 행복한 모습을 보면서도 그 옆에 꾸역꾸역 붙어 있어. 이게 좀 심한 거 아니에요? 이상하지 않아요? 그런데 붙어 있고 끊임없이 사실은 내가 너를 좋아하고 네가 여유를 버리고 나한테 오면 받아줄 것인데라는 걸 자꾸 피력해요. 그런데 결국 안 되니까 스스로 목숨을 끊어버려요. 제가 뭔 얘기할래는지 다 알아버렸죠. 
<웃음> 매주 설교가 거의 똑같으니까 여러분들이 이제 조금만 하면 제가 뭔 얘기를 할지 다 알아버려서 사실 신비감이 좀 떨어지긴 하는데 근데 어 그래도 저는 굉장히 기쁩니다 왜냐하면 여러분들이 복음에 대해서 그 누구보다 잘 알고 있는 사람들이 돼가고 있기 때문에 그래요 제가요 여러분들이랑 이렇게 여러분들에게 말씀을 전하다 보면 저 스스로도 깜짝깜짝 놀래요 아 이런 말씀을 전할 수 있구나라는 생각에 제가 깜짝깜짝 놀래요 왜냐하면 어, 딴 데서는 이런 얘기 잘 못하거든요 그리고 해도 못 알아들어 근데 여러분들은 어, 보니까 알아듣는 것 같아 그래서 제가 사실 굉장히 기뻐요 조금 더 해볼게요 설교를 많은 목사님들이나 전도사님들이 설교를 하는데 설교를 하면서 사실 여러분들이 제 설교만 듣다 보면 이제 설교가 맨날 똑같구나라는 생각을 하겠지만 사실은 교회에서 요즘 설교 잘한다 하는 분들의 설교를 들어보면요 굉장히 어, 다채롭고 재미있어요 설교를 굉장히 재미있게 잘해요 왜 그러냐면 여러분들의 학교 생활이나 아니면 여러분들의 친구 관계나 부모님과의 관계나 아니면 여러분들의 건강한 생활이나 아니면 뭐돈 버는 법이나 여러 가지 여러분들이 인생을 즐겁게 살수 있는 방법들이 설교 안에 많이 녹아들어 있어요 그래서 여러분들이 즐겁고 재미있을 만한 얘기들을 많이 해주거든요 실은요 어, 근데 제가 그런 걸 하나도 안 하니까 여러분들이 설교는 되게 재미없는 거다라고 생각하는데 사실 요즘 대한민국 설교는 굉장히 재밌는 설교가 많답니다 여러분이 제 설교만 들어서 그래요 근데 제가 그런 설교들을 들으면서 무슨 생각이 드냐면 아 이분들은 이렇게 말씀을 잘 하는데 그리고 이분들은 이렇게 재미있는 이야기들 좋은 이야기들을 많이 해주시는데 아 그러면 자기 이야기라고 하고 하지 왜 하나님의 이야기라고 하고 할까라는 생각이 들었어요 사실 우리가 설교라고 한다 그러면 이 자리에서 여러분에게 전할 거는 예수 그리스도와 십자가와 예수 그리스도의 사랑 말고는 없거든요 여러분들한테 전할 게그 외에 뭘더 전하겠습니까 내가 뭘 많이 안다고 아는 것도 없고 여러분에게 들려줄 이야기도 없거든요 그렇기 때문에 별로 할 얘기가 없어야 정상인데 할 얘기가 너무 많아요 사람들이 그래서 저는 언젠가부터 무슨 생각을 하게 됐냐면 내 얘기는 못해도 좋고 여러분들이 듣고 싶은 얘기는 못해도 좋은데 예수 그리스도에 대해서는 잘 얘기하는 사람이 되고 싶다라는 생각을 계속했어요 그래서 내가 다른 얘기는 못하는데 다른 얘기는 뭐 전할 줄도 모르고 내가 다른 얘기를 하면 굉장히 막 분위기가 어색해지는데 예수의 이야기를 입을 열어서 하면 사람 여러분들이 아 그분이 예수구나 라는 걸 깨닫게 되면 좋겠다라는 생각을 계속 하게 됐어요 우리는 사실은 예수의 이야기를 들으려고 여기 모이는 거거든요 그런데 저부터도 예수에 대해서 얘기를 잘 못한다라는 걸 깨달았어요 하고 싶은데 내가 예수를 전하면 이게 잘 전해지지 않는 거예요 십자가를 얘기하면 그냥 뭐 매번 다 똑같은 그 얘기구나 라고 생각하게 되는 거예요 그래서 제가 굉장히 어 요즘 최근에 좀 답답함을 느꼈어요 나는 왜 이렇게 하나님의 이야기를 전하는 게 모자랄까 부족할까 이런 생각들을 많이 했습니다 그런데 그럼에도 불구하고 오늘 요한복음 8장을 보면 예수님이 자신의 얘기를 스스로 하시는 말씀이 나오거든요 우리가 12절부터 59절까지 뭐 말씀을 읽는 데만 한 7분 걸렸어요 어마어마하게 긴 시간 동안 12절부터 59절까지를 우리 선생님이 다 읽으셨는데 아마 읽으면서도 이게 맞나 싶었을 거예요 그죠? 
읽으면서도 깜짝 놀랐을 건데 여러분들도 들으면서 평소와 다르다라고 느꼈죠. 근데 이긴게 전부 다 무슨 얘기인지 아세요? 예수님이 자신에 대해서 못 알아듣는 인간들한테 내가 누구야? 라고 말하고 계신 거예요. 근데 여기 있는 사람들이 끝에, 끝까지 알아들었을까? 못 알아들었을까? 못 알아들었어요. 그래서 제가 이 말씀에 용기를 얻었어요. 아, 내가 전한다고 해서 알아듣는 게 아니구나. 내가 잘 전해서 여러분들이 예수를 알게 되는 게 아니구나라는 걸 용기를 얻었어요. 그냥요, 저는요, 여기서 여러분들이 맨날 똑같다 그러든, 그냥, 어, 뭐, 전도사님 뭐, 얘기했으니까 이제 뭐, 베르티르가 뭐, 어, 사랑을 해서 그냥 눈이 멀어서 뭐, 목숨까지 버렸으니까 예수겠네. 뭐, 이렇게 여러분들이 이제 느낌을 가질 거 아니에요. 그죠? 그러면 그냥 여러분들이 그렇게 느끼고, 아유, 이제, 이제 언제 끝나나 이렇게 생각을 하더라도 저는 그냥 묵묵하게 전하기로 했어요. 용기를 얻어서. 왜냐면 예수님이 12절부터 59절까지 이렇게 외치시는데 결국은 못 알아듣더란 말입니다. 그래서 제가 크게 위안을 얻었어요. 가장 제가 위안을 얻었던 말씀은 뭐냐면 25절에 바리새인들이 유대인들이 예수님께 말하되 너가 대체 누구길래 그러니? 그랬더니 예수님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 내가 있잖아 누구냐면 처음부터 태초부터 이 세상이 있기 전부터 너에게 사랑한다고 외치던 그 사람이다 라고 말씀하셨단 말이에요 근데 그 바로 뒤에 너 미쳤구나 라는 말씀을 들으세요 그러니까 예수님이 참 그랬겠죠 그쵸? 근데 어, 저는 이 말씀을 보면서 아 그렇구나 라는 걸 깨달았어요 주님은 태초부터 지금까지 외치고 계시는데 내가 너를 사랑한단다 내가 너를 위해서 이 육시들 입고 이 자리에 왔단다 내가 너를 구하기 위해 왔단다고 말씀하시는데 아무도 신경을 안 쓰는 그 모습이 어전 굉장히 위안이 됐어요 그래서 아마 여러분들 중에는 어, 분명히 제가 전하는 복음을 상당히 깊이 이해하고 있는 사람들도 있을 것이고 그 복음적 진리를 마음속에 새기고 있는 사람들도 있을 거예요 그래서 복음적 가치가 아닌 이 세상의 성공과 세상의 힘과 또 그리스도가 아닌 교회라는 조직을 위해서 행해지는 설교들에 대해서 여러분들이 거부반응을 가지게 되는 사람들이 여러분들 중에 분명히 있을 거예요 저는 그거를 굉장히 고맙게 생각하고 기쁘게 생각하는데 우리 모두가 이 말씀 안에서 희망을 얻어야 되는 건 뭐냐면 주님께서 이렇게 외치고 떠들었지만 아무도 안 들었단 말입니다 그러니까 우리 편이 없어도 어쩔 수 없는 거예요 우리 편이 아무도 없고 다 그냥 좋다는 대로 몰려가더라도 뭐 어쩔 수 없는 거예요 그냥 원래 예수님부터 그랬으니까 우리도 그 길로 가는 거란 말이죠 그렇게 알아주시면 좋을 것 같아요 오늘 재밌는 이야기가 나오는데 그게 뭐냐면 예수님께서 아브라함에 대해서 언급하세요 아브라함에 대해서 언급하시는데 뭐라고 하시냐면 야 니네가 아브라함 자손이라 그러는데 아브라함은 나한테 이렇게 안 했어 아브라함은 이런 식으로 안 했다 니들이 지금 나한테 이러니? 아브라함이 나한테 어떻게 했는 줄 알아? 아브라함은 날 보고 정말 기뻐했어. 라고 하세요. 그러니까 사람들이 뭐라 그러냐면 아니 아저씨, 아저씨가 딱 봐도 나이가 50살도 안된것 같은데 몇 천년 전에 죽은 아브라함이라고요? 확실히 미치셨군요. 
제대로 미치셨네 본격적으로 미치셨어 라고 이야기했단 말이에요 그런데 이제 우리는 주님이 하나님이라고 믿으니까 예수 그리스도가 주님이라고 믿으니까 주님이 거짓말 안 하셨다고 믿으니까 그러면 아브라함이 예수를 분명히 만났을 거란 말이죠 아브라함이 예수를 분명히 봤을 거란 말입니다 그리고 아브라함이 예수를 보고 기뻐했을 거란 말이에요 그게 언젠지를 우리가 한번 생각해보자 말이죠 아브라함이 예수를 언제 보고 기뻐했을까 언제일까요 그게 아브라함이 나를 보고 기뻐했다 즐거워했다 그죠? 56절에 너희 조상 아브라함은 나의 때볼 것을 즐거워하다가 보고 기뻐하였느니라 성경 해석을 할때 여러분들이 주의 깊게 보셔야 되는 게 성경책에 없는 이야기를 밖에서 전설이나 구전이나 아니면 여러분의 배경 지식을 가지고 해석해서 들어오려고 하면 안 돼요. 아브라함이 천국에서 예수를 만났다고 해석하시면 안 됩니다. 아시겠죠? 아브라함은 구약 성경에서 만난 거여야 돼요. 성경 안에 없는 걸로 성경의 빈자리를 메꾸려고 하는 시도들이 엄청나게 많아요. 대표적인 게뭔줄 알아요? 타락천사 루시퍼가 사탄이 됐다는 얘기예요. 성경에 없는 얘기란 말입니다. 아시겠어요? 그건 유대교 신비주의자들이 만들어낸 얘기예요. 유대교 신비주의자들이 나중에 그리스 철학이랑 합해져서 그 신플라톤주의 철학자들이 만들어낸 이단 사상인데 그게 우리 강단에서도 그냥 막 외쳐지고 있잖아요. 음악을 담당하던 천사장 루시퍼가 어 자기가 하나님의 영광을 대신 받아서 타락해가지고 그래서 자기가 사탄이 돼서 천국에서 거꾸로 매달렸다 그래서 지옥에 거꾸로 처박혔다 이 얘기가 마치 하나님의 말씀인 것처럼 우리에게 전해지고 있잖아요 그런데 그다 뻥이란 말입니다 그런 얘기 없었어요 천사들과 마귀들이 전쟁 하늘에서 싸우다가 천사들이 이겨가지고 마귀들은 다 쫓겨나서 마계로 들어갔다 이런 무슨 전래동 같은 얘기가 이 우리 기독교의 정론인 것처럼 성경에 없는 얘기가 아시겠어요? 그러니까 우리가 그런 것처럼 여기서 어 무슨 아브라함이 그랬다 그러고 보시면 안 돼요. 우리는 성경을 읽을 때뭘 깨달아야 되냐면 하나님은 반드시 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 먼저 말씀하시고 그걸 예수를 통해서 성취하시는 분이에요. 그러니까 아브라함이 내때 보고 기뻐했다는 라 얘기는 반드시 구약 성경 안에 있어야 된단 말입니다. 천국에서 아브라함이 죽어서 천국 갔다가 날 보고 그렇게 좋아하더라 얘들아 라고 하시면 안 돼요. 우리가 모르는 어떤 비밀스러운 아브라함과 예수만의 비밀스러운 우리는 모르는 밀실 회담이 있었다고 하면 안 된단 말입니다. 그럼 언제겠어요? 여러분 사실 다잘 알아요. 아브라함이 자기 아들 이삭을 하나님의 산에서 죽이려고 그저 칼을 싹 뽑아들었어요. 그때 이삭이 죽어야 되는 그 자리에서 사실 이삭도 예수를 드러내고 있었죠. 자신을 불태울, 자신을 죽일 나무를 자기가 직접 지고 그 언덕을 올라요. 어디서 많이 본 얘기 같지 않아요? 자기를 매달 십자가를 지고 언덕을 오르는 예수 그리스도를 예표하고 있는 건데 어쨌건 그 이삭이 죽을 때가 되었단 말이에요. 그러니까 그 이삭을 죽이려고 칼을 뽑는 순간 하나님이 아브라함 마음이 어땠겠어요, 사실은. 물론 내가 죽기 싫으니까 아들이라도 죽여서 바쳐야겠다라는 생각을 했겠지만 그래도 마음이 편하진 않았을 거 아닙니까? 얼마나 아팠겠어요 아빠인데 그때 주님께서 하늘을 여시고 아브라함아 네 아들이 세계에 손끝도 대지 마라 라고 말씀하시면서 수풀에 걸린 수풀에 걸린 하나님의 그 희생 재물을 보여주셨단 말이에요 그러니까 아브라함이 그 재물을 보고는 기뻐서 그 희생 재물의 그 목을 치고 그 피를 다 재단에 쏟고 그 짐승을 죽인 걸로 하나님께 제사를 지냈단 말이죠. 
그게 사실 우리는 죽어야 되는 이삭을 대신해서 그 자리에서 대신 죽으신 하나님의 어린 양이라고 우리가 고백하는 거 아닙니까? 그걸 원시복음이라고 하는 거고 그래서 그걸 모리아산에서 나타난 예수 그리스도의 상징이라고 얘기하는 거 아니에요? 그러니까 아브라함이 결국은 예수를 그 자리에서 만나서 기뻐했다는 걸 우리가 알 수가 있어요. 그러면 놀라운 게 있는데 그게 뭐냐면 주님께서 유대인들에게 너희는 나를 죽이려고 하냐 왜? 아브라함은 나한테 안 그랬는데 라고 하셨는데 실은 아브라함이 그 어린 양 예수를 만나자마자 예수를 어떻게 했어요? 죽였어요. 목을 베고 창자를 꺼내고 피를 흘려서 죽여버렸단 말입니다. 기뻐서. 그러면 유대인들이랑 아브라함이랑 한 짓이 뭐가 달라 똑같은데 근데 주님께서 아브라함은 내게 이렇게 하지 않았다라고 말씀하셨단 말이에요. 이상하시죠? 주님은요. 이제 말씀을 정리합니다. 이게 상당히 퍼져 있지만 이제 조금 조금 마무리를 해 볼게요. 주님은요. 요한복음의 가장 큰어 중심 사상이라고 하면 주님과 인간들의 대화가 만나지 않는다. 평행선을 평행선을 그린다라는 게 요한복음의 가장 큰 테마예요. 주님은 하늘의 언어로 말하고 인간들은 땅의 언어로 말한다라는 게 가장 대표적인 건데 그래서 빛과 어둠이 만나질 못해요. 주님의 이야기와 제자들의 이야기는 서로 불통, 단어만 똑같고 전혀 서로 대화, 의사소통이 안 돼. 의사소통이 전혀 안 되는 게 요한복음이에요. 주님은 주님의 말씀하시고 제자들은 제자들의 이야기를 해요. 그리고 맨 마지막에 그게 예수 그리스도 십자가로 인해서 합해지게 되는 구조인데 여기서 아브라함이 아브라함이 죽이는 죽임과 이 유대인들이 예수를 죽이는 죽임은 공통적으로 예수를 죽이는 것이라는 사건이에요. 그런데 잘 보세요. 예수가 예수가 죽기 싫은데 그냥 강제로 끌려가서 죽으신 걸까요? 아니면 본인이 죽을 수밖에 없다라고 결정하신 걸까요? 예수가 스스로 죽기로 결정을 하신 거란 말이에요. 우리가 처음 말씀 처음에 나누었던 것처럼 예수는 이 세상에 왜 오셨어요? 죽으러 왔단 말입니다. 아시겠어요? 넓은 의미의 자살을 하러 오신 거예요. 아시겠어요? 이 땅에 예수님이 오면서 아 두근두근 아 내가 이번에 가가지고 애들한테 설교도 하고 아물 위도 걷고 아 돌로 떡, 아, 돌로 떡은 안 만들지만 물고기 두 마리 하고 보리떡 다섯 개로 오천 명도 먹이고 죽은 사람도 막 살리고 막 이럴 건데 아 애들이 믿어줬으면 좋겠다 아 이러면서 설레 갖고 내려오셨을까요? 그렇지 않아요 주님은 이 땅에 내려오시면서 내가 아무리 이런 것들을 보여주더라도 이 땅의 어두움은 알아보지 못할 거야 그렇기 때문에 결국은 내가 스스로 목숨을 끊어서 내 목숨을 이들에게 주는 방법밖에 는 없다라는 걸 알고 오셨단 말입니다 아시겠어요? 주님은 스스로 재물이 되신 거예요 그래서 아브라함의 칼 앞에 목을 내미신 거고 유대인들의 그 십자가와 망치 앞에 로마의 로마 병정의 채찍 앞에 스스로를 자신을 내어놓으신 거예요. 그래서 주님이 직접 죽으신 거예요. 뭐 때문에? 아무리 말해도 못 알아먹으니까. 그래서 주님이 그렇게 스스로를 내려놓으셨는데 그것은 처음부터 말씀하셔도 못 알아먹는 유대인들, 교회 그리고 우리 때문이었다는 거죠. 그리고 유대인들은 그분이 
우리를 위해서 죽는다는 걸 몰랐어요. 그분이 미쳤기 때문에 이 사람이 인간 쓰레기이기 때문에 이간 이가 이 인간이 우리 하나님을 모독했기 때문에 죽어야 된다라고 생각하고 예수를 죽이려고 했어요. 그러나 아브라함은 기뻐하면서 죽였다라고 했어요. 아브라함과 유대인들이 달랐던 행위는 하나입니다. 아브라함은 내 새끼가 죽어야 되는 자리에 이 하나님의 이 짐승이 대신 죽는구나 라는 걸 기뻐하는 그 기쁨이 있었고 유대인들에겐 그게 없었단 말이에요. 무슨 말인지 아시겠어요? 그러니까 주님은 너희한테 유대인들에게 너나좀 죽이지 않으면 안 되겠니? 아브라함이 내말 얼마나 잘 들었는데 너희는 나를 죽이려고 하니가 아니라 나는 너를 위해 죽기로 결정하고 왔는데 나는 너를 위해서 내 생명을 주기로 결정하고 왔는데 그래서 나는 너의 손에 내 목숨을 내어놓을 거고 너에 의해서 내 팔과 다리가 다 찢겨서 나는 죽을 건데 너는 왜 내가 너를 위해서 죽는지를 왜 모르니? 라고 말씀하시는 거예요 아브라함은 그거 하나 알았단 말입니다 이 짐승이 이 짐승이 내 새끼 대신 죽는구나 나 대신 죽는구나 라는 걸 알았단 말이에요 주님은 이 유대인들이 죽이려고 하든 살리려고 하든 어차피 죽으실 거였어요 하시는 말씀은 하나란 말입니다. 내가 너 위에 죽는 것너왜 몰라 이 말씀이란 말이에요. 태초부터 주님께서 하셨던 말씀은 그거 하나란 말입니다. 내가 너를 위하여 목숨을 버리는데 너는 왜 그걸 모르느냐 너는 왜 그것을 모르느냐라고 말씀하신단 말이에요. 내가 처음부터 너에게 말하지 않았니 내가 처음부터 너에게 계속해서 말하고 있지 않았니 내가 아브라함이 있기 전부터 천지가 있기 전부터 너에게 말하지 않았니 너를 사랑하기 때문에 내가 너 위에 내 목숨까지 다 버린다고 말하지 않았니 그런데 너는 왜 아직도 내 사랑을 모르니 라고 하시는 거란 말이에요 아시겠어요? 예수님은 그 지루한 사랑 고백을 12절부터 59절까지 계속해서 외치고 계세요. 못 알아듣는 인간들 앞에. 마치 베르테르가 여자 주인공에게 계속해서 그 남자 버리고 이제 나한테 오면 내가 잘해줄게 라고 계속해서 추파를 던졌음에도 불구하고 네가 말하지 않으면 못 알아듣는 거 아니야 라고 말하는 그 바보 같은 여자 주인공 앞에서 베르테르가 목숨을 잃을 수밖에 없는 그 처절한 상황에서 젊은 베르테르의 슬픔에서 좀 껴다 붙였어요. 그 베르테르의 슬픔처럼 주님은 우리에게 알아듣지 못하는 우리에게 계속해서 사랑한다고 고백하시고 계속해서 죄와 결별하고 주님과 하나 될 것을 요구하시고 계속해서 세상의 목소리가 아니라 주님의 목소리를 들을 것을 부탁하시고 그리고 계속해서 세상의 부와 명예를 안겨주는 세상의 신이 아니라 세상 신이 아니라 어쩌면 이 세상에서 십자가를 지우고 어쩌면 이 세상에서 여러분을 채찍으로 때릴지라도 이 세상이 아니라 천국의 백성으로 만들어내기를 원하시는 하나님을 섬기도록 주님은 계속해서 외치시는데 우리는 말씀 안 하시면 모르잖아요 라고 외치고 있는 그런 여자 주인공 같은 모습은 아닐까라는 걸 생각해 봤단 말이에요 주님은 우리에게 주님의 사랑을 날마다 말씀하세요 그러나 그것을 알아들을 수 있는 것 또한 우리의 노력이 아닙니다. 주님의 그 끝없는 사랑과 한없는 사랑을 알아들을 수 있는 것도 제 실력이 아니라 여러분의 뭐 마음가짐이 아니라 여러분이 어제 뭐어 밤에 몇 시에 잤냐 이런 게 아니에요. 자고 왔어도 안 자고 왔어도 되고 여러분들이 무슨 짓을 하고 왔어도 괜찮아요. 주님이 마음을 열어주시면 여러분들 마음속에 예수가 나 때문에 죽었다고? 예수가 나의 범죄함 때문에 내어줌이 되었다고? 또 나를 의롭다 하기 위해 살아났다고? 
그 예수가 날 위해 목숨 버린 내 구세주라고 하는 것이 주님이 허락하시면 여러분 마음에 들리는 거예요. 그날이 올 때까지 저는 계속 외치는 거고 여러분도 계속 스스로에게 말씀하세요. 내가 잘할 필요 없어요. 여러분이 뭐 대단한 존재가 될 필요 없어요. 여러분들이 어떤 일정 기준을 합격해서 통과해서 괜찮은 인간이 되면 그때 드디어 하나님이 비로소 하늘 문을 열고 여러분들을 받아들여 주거나 아니면 좋은 것을 베풀어서 여러분들에게 은혜를 베풀어서 그래 네가 내 맘에 들어라고 보답해 주는 것이 아니라 여러분들이 가장 낮고 초라하고 모자라고 연약한 자리까지 끌려 내려갔을 그때에 세상의 좋은 것들, 세상의 힘과 명예와 세상의 자랑들로부터 완전히 배신당하고 버림받아서 아무것도 가진 존재 없어서 이제는 하나님 나는 주님밖에 없어요 라고 강제로 빈손되어서 주님 앞에 엎드릴 때 나는 처음부터 너에게 말하지 않았니? 라고 말씀하실 거예요 그러니까 여러분 잘되면 고마운 거고 안돼도 너무 서운해하지 마세요 여러분들의 인생은 좋은 것도 있고 나쁜 것도 있을 거예요 그 나쁜 거 가지고 그렇게 아파하고 그러지 마 여러분들은 다 주님의 사랑을 받고 있는 사람입니다 전도사가 모자라서 전도사가 부족해서 다 전하지 못하지만 그러나 주님, 주님은 여러분을 처음부터 사랑하셨고 오늘도 그 사랑을 여러분에게 말씀하시며 여러분들의 삶에 구석구석 찾아가셔서 지금 네 눈에 보이는 대로 판단하지 마 나는 너를 사랑해 지금 네 삶이 들려주는 목소리에 귀 기울이지 마 나는 너를 사랑해 라고 말씀하신단 말이에요 그 음성에 여러분들 응, 응답하시고 그 음성에 붙잡히는 예수의 제자되는 은혜가 여러분에게 있기를 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 말씀 전했습니다 말씀을 전하는 자조차도 다 알아듣지 못하고 다 깨닫지 못하며 말씀을 듣는 자들도 주님의 한없는 사랑을 감히 측량할 수 없어서 깨닫지 못하고 있습니다. 그러나 하나님 성령께서 우리의 마음을 주장하여 주셔서 주님의 한량없는 사랑과 은혜를 깨달아 알게 하시고 주님의 사랑 앞에 우리의 삶이 무릎 꿇어지며 주님의 것으로 고백되며 주님의 은혜에 무릎 꿇는 우리의 삶이 되도록 하나님 은혜 베풀어 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘